1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: 12 horas en punto. Nos enlazamos con Mario Miranda porque nos tiene información de cómo van estas filas en el INE. ¿Cómo vamos, mi querido Mario? ¿Qué ves?
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues informarles que este fin de semana miles de ciudadanos están saturando los módulos del Instituto Nacional Electoral para poder realizar el trámite de reposición de credencial, cambio de domicilio y corrección de datos. Eso pues pasa dejar todo al último, por este motivo pues los capitalinos han encontrado largas filas en los diferentes módulos que se encuentran en las diferentes alcaldías de la capital, en esos momentos nos encontramos en el módulo del INE que se ubica en la colonia San Pedro de los Pinos donde pues nos hemos sorprendido ya que platicamos con varias personas y lo que nos han comentado es que la primera persona llegó a las 9 de la noche ya estuvo pues aquí 12 horas fue lo Que estuvo sí, aquí para claro. que fuera atendido Ya salió esta persona Vino a acompañar a su hija pues, un señor Venía con su hija de 17 años Quien pues, ya quería tramitar su credencial Porque también estaba embarazada la chica sí. Y por cualquier trámite o sea, Quería tener pues el INE listo para, para su pequeña Ya salió el señor, ya la atendieron Ya le dieron cita para recoger el INE Pero pues sí, estuvo 12 horas esperando Y por pues, recordarles a todas las personas Que el último día para hacer estos trámites es el día de mañana, lunes 22. Por este motivo, el INE amplió el horario. El horario estará desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estarán atendiendo pues, a todas las personas que deseen hacer alguno de esos trámites.
2: Te refieres a Exibimex, ¿no? Allá en San Pedro de los Pinos.
3: Es correcto, en San ex, Antonio, sí, ex, sí se te aquí claro. da toda la vuelta, lo que es en el estacionamiento, da toda la vuelta afuera. pues La buena noticia es que ya está avanzando, está avanzando poco, poco pues a poco sí. la gente, se repartieron 280 fichas, ya las personas que sí. decían ir a esta hora, pues ya no no tiene caso, porque ya fueron estas 280 sí. fichas, ya están atendiendo estas bueno, personas, tardó un poco bien. porque le están dando prioridad a los adultos mayores. Así es,
2: muchísimas gracias Mario, un abrazo. Sí, claro seguimos pendientes, sí. buenos días. Buenos días. En el Orbe, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue agredida y zarandeada este sábado, al parecer, sin que sufriera daños mayores por una mujer que logró burlar las medidas de seguridad y llegó hasta ella durante una visita que realizó a la región de Ayacucho. 12 horas 3 minutos. Gracias. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
4: ¿Qué onda? Bendiciones, ¿Cómo están? Esto es nada más por convivir, edición de Los Domingos, aquí Julio Patán, Siempre al pie del cañón. Ya saben que los domingos nos aprovechamos para traer, eh, pues, gente chingona, para decirlo en una palabra, de todos los ámbitos. Eh, en este caso, del ámbito literario, hace mucho que quería yo platicar con un buen amigo, además de hace rato, de las batallas editoriales y tal, que es Carlos Velázquez. Carlos Velázquez, eh, lo habrán leído, es un. Lo voy a decir así como va uno de los mejores narradores que se pueden encontrar, sobre todo en distancias cortas en México y en general diría yo que en la lengua española y donde sea es un cronista de mucha potencia, es un voy a usar el término con plena conciencia crítico de música, particularmente crítico de rock, pero no nada más de muy buen nivel, es un columnista muy leído Trae ahora un, eh, un libro que salió ya en la frontera del año pasado, si recuerdo bien, eh, de la frontera con este año, en Editorial Oceano, que es el Menonita Zen. Después de varios años, Carlos vuelve a ese género que ya les digo que maneja tan, tan bien, que es el del cuento, el relato breve. Eh, señor Velázquez, bienvenido a esta tu casa.
5: Hola, Julio, muchas gracias. Hombre, pues qué gusto que nos veamos aunque sea por aquí porque hace tiempo que no coincidimos pero sí, bueno ya, ya vendrán otras batallas etílicas por, por, por sucederte sí <risa> sí
4: han, han estado buenas además me salté la Feria del Libro de Guadalajara de, de 2023 por primera vez en muchos años y eso nos impidió meternos unos whiskies ¿no? oye fíjate que aquí voy a funcionar yo un poco como crítico en el sentido mejor ¿no? este te, la verdad es que te he leído creo que bien desde que empezaste a publicar con Sexto Piso hace ya bastantes años eh, siempre he dicho que eres un cuentista con un dominio de ese género extraordinario el, el cuento es un, un género creo muy restrictivo y al mismo tiempo muy libre que eso es una cosa que nos enseñas tú este, y en este libro, en el Menonita Zen Creo que llevas esa libertad, digamos, esa libertad formal, de estructura, de tono, y etcétera, este, a extremos a los que no habías llegado antes, ¿eh? Eh, Esto no es una crítica a tu obra previa, de ninguna manera. Pero creo que estás como pues con una, pues eso, con un dominio del género, pues muy chingón,
5: la verdad. No sé si te sientes así. Hola, bueno, allá van varias personas que me hacen esta observación. Definitivamente sí es un libro distinto a los anteriores eh, Sí, sí hay Hay una como una Hay como, o sea, bueno, yo siempre he sido muy Del desparpajo sí. Pero ese desparpajo siempre estaba como muy calculado Muy contenido, muy De hecho, eso era lo que se necesitaba en el momento Pero ahora, pues, decidí Digamos, como se dice vulgarmente Soltarme el chongo o sea, para empezar, pues tengo un, un, un relato de 60 páginas que es algo que nunca había pasado en mi obra porque, este, porque hay ahí como una especie de coqueteo con, 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 la, con la novela corta, pero no es una novela corta, es un relato muy largo, pero así y como ese se van soltando muchísimos aspectos dentro del libro que lo hacen, eso como tú dices, un espacio de libertad y pues en el espacio de libertad uno puede hacer prácticamente lo que quiera, y yo me sentí con este libro así, sobre todo por, porque ese espacio de libertad está dictado por lo mismo que estaban dictados los libros anteriores, ¿no? mi relación con el lector y mi invitación al lector al que se divierta, entonces si yo me estoy divirtiendo ahora en este espacio, lo que quería hacer también era como que el lector captara esa misma libertad y se sintiera cómodo de abordar el libro desde distintos, desde distintos ángulos y desde muchos puntos, ¿no?
4: Sí, es que miren, tienen ustedes, digamos, desde cuentos breves en un sentido, no brevísimos, pero breves en un sentido más o menos ortodoxo, por decirlo de alguna manera, hasta cuentos, ya lo dijo Carlos, que empiezan a acercarse a la frontera con la novela corta, eso que llaman novela con doble L en la lengua inglesa o... O Nudel, los franceses, vamos a mamonearle tantito, ¿no? Este, noveleta, los españoles más clásicos, digamos, y hasta cuentos, pues por ejemplo, con eh, una estructura casi de guión, voy a decir, ¿no? Eh, una especie de mosaico de voces que nos permiten reconstruir a un personaje que, a propósito, es un eh, una especie de músico independiente, un rockero independiente que no llegó a. Que no, que no terminó por no llegar demasiado lejos, ¿no? Este, pero fíjate que tienes también, eh, digamos, esa especie de coqueteos con géneros diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, no te había yo visto estos eh, acercamientos, digamos, a, siempre desde el humor y sin tomarte nada en serio como, como autor, lo cual es muy sano. A la ciencia ficción, por ejemplo, hay una irrupción de extraterrestres, hay una especie de irrupción de fantástico, si lo quieren llamar así, casi de realismo mágico, tomada con mucha sorna, es decir, también me da la impresión de que hay ahí una especie de di diversificación de influencias como lector tuyo, digamos
5: Pues Sí, hay hay, eh, hay algo que yo venía experimentando en los libros anteriores pero que aquí se agudizó que es el, el libro de re, el libro de relatos como un animal ecléctico sí o sea yo es escri, yo escri, yo un, mi primer mi segunda irrupción en el, o más bien mi segunda obra fue la Biblia vaquera entonces en la Biblia vaquera ¿Sí? todo el libro de cuentos se veía como una unidad entonces todos los cuentos funcionaban como entes independientes pero eh, pero que ya sumados todos hacían la obra no estaban todos tenían un, una, un un sentido de unificación y aquí no hay ningún sentido de unificación más que el humor, por decirlo de alguna manera y yo voy saltando de como tú dices, de género a género de personaje a personaje, de voz en voz y de tópico en tópico entonces, por ejemplo eh, el hecho de tener un, una especie de relato de ciencia ficción eh, fue algo muy fortuito, pero a la vez decidí que en el momento en que se hiciera tenía que ser a mi modo o sea, yo no soy Asimov Nunca voy a ser Philip Kadik. Iba a ser un relato de ciencia ficción a mi manera. ¿Y cuál fue mi manera? Pues ubicarlo en el ámbito rural y hacerlo tremendamente cómico sin que perdiera, sin que tuviera, perdón, teniendo, perdón, uno o dos o tres aspectos de la ciencia ficción ahí más o menos sugeridas. Entonces, tenemos esta historia de un el nano albino que Ajá. un día decide aparecer. Aparecerse en un lugar donde se están robando vacas y ahí empieza ahí empieza la historia. ¿no? Exactamente, es la ilusión de la ciencia ficción y de algo que parece, y allí
4: voy, a ver, esto lo tienes sí, desde siempre, eh, eh, eres un narrador muy de oído, es decir, eh, si ustedes leen con, con detalle, con atención a Carlos van a notar que hay un ritmo en la prosa hay una musicalidad esto no esto no significa nada más que una musicalidad bronca dura provocadora no pero la hay y hay un juego con el lenguaje que tampoco es nada frecuente en estas en estas tierras yo diría que hay mucho de, de mucho de de lector de literatura gringa ahí, pero ya me lo dirás tú esto va a, a cuento porque has tenido siempre eh, ambientes muy urbanos en tus, en tus cuentos y también en tus crónicas desde luego aquí entra lo rural y también entra lo rural hablado es decir, hay un uso del lenguaje en los personajes que a mí me resultó verdaderamente sorprendente hay que decir esto ningún, eh, no, no hay voces populares en la literatura, no hay voces rurales en la literatura hay recreaciones de voces que parecen urbanas y rurales en la literatura, eso es lo que hiciste tú ¿no? ahora, hay algo que sí suena muy convincente ahí, ¿de dónde viene? Eh?
5: pues mira, eh, es algo que yo mismo no me puedo explicar, pero una de las razones que, al menos en mi espacio geográfico me permite ir de un lado a otro de, es que, por ejemplo si yo agarro mi coche ahorita, en cinco minutos ya estoy en el descampado, ¿sabes? es algo que al menos en la Ciudad de México ustedes no se les permite o sea no. si tú ahorita te quieres este, si tú te quieres aislar en este momento si tú quieres irte a un lugar donde no haya un solo sonido eh, de la ciudad o, 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 o ningún sonido de un autobús de un camión del mm. transporte público necesitas irte que lo más cercano que es el Alpan el desierto de los Leones y yo en cinco minutos salgo de la ciudad y estoy del otro lado del cerro y me aíslo por completo y ahí empieza ese otro espacio, el espacio rural, el espacio de estos personajes el espacio de toda esta gente que a pesar de tener la proximidad con la urbe, realmente están, en sus. no es que estén suspendidos en otro tiempo no es que estén fuera de la civilización pero sí están en un campo que obedece a otras leyes, y esas leyes también implican un lenguaje y eso es lo que al menos a mí me ha dado la capacidad o la oportunidad de captar todos esos otros sonidos estando yo en un ambiente muy citadino por otro lado, me, da, me gusta me, lo que me, uno de los aspectos que más me gustan de este libro es que es, tenemos este ambiente rural con una especie de habla o de reconstrucción de cierta ¿Sí? noción de la habla norteña, pero el primer relato es un relato que se ubica totalmente en la Ciudad de México. ¿no? Entonces sí. es lo que también me gusta mucho, que hay muchos personajes y hay espacios y zonas geográficas que no están peleadas entre sí sino que más bien yo creo que se van ahí como sumando a una especie de abanico que hace que este libro pueda trans transitar por muchísimos lugares sin ya obedecer a una a un este a una noción o si ya no sin ya obedecer a una especie de como de, de espacio o sea de, de situarse en, en un lugar único y narrar desde ahí, sino más bien situarse en un lugar en el que puedes narrar lo que quieras. Sí,
4: bueno, es que para quienes no conocen a, a Carlos Velázquez, es, es un narrador que se identifica y está bien, porque también lo es, como, pues, pues, sí, como un gran, en, en el sentido más amplio, como un gran cronista del norte, de la vida incluso fronteriza y etcétera. Eh, pero esto no es completamente justo es decir, te tienes también unas preocupaciones digamos mucho más transfronterizas para seguir mamoneando ahorita te metiste al universo hipster chilango con mucha gracia la verdad, con una mala leche que agradecemos mucho los chilangos este pero, y allá voy eh, a ver una cosa que siempre ha sido al mismo tiempo que cuentista es eh, pues crítico de música y cronista de música también. Y eso sí está en todos tus libros y está muy fuerte aquí, pero déjame decirte una cosa: está muy presente y con muchísima mala leche. Esto lo estoy celebrando, por supuesto. Tienes una mirada muy cáustica sobre la escena rockera, la escena indie, la escena, el mundo de los productores, de los promotores, muy cáustica. No sé si ya te estás cansando de escribir de música, carnal
5: la verdad es que <ríe> o sea, creo que mi siguiente libro, no va a haber música, no va a haber nada de estos relatos, o sea, también vamos a, o sea, yo voy a descansar y voy a de dejar descansar al lector pero en este caso sí había como esa necesidad de darle voz a esos personajes o sea, tengo con el todo el respeto y el cariño que me merecen no es solo no uno, ¿eh? son varios tengo varios amigos que se dedican a la música que viven en Coyoacán pues eso es eso que tú dices, o sea, es el epicentro hipster de, de cierta fracción de músicos que pertenecen en una u otra medida a la escena del rock mexicano, y nace, y a partir de eso nace este relato que a su vez también es una especie como de reescritura del fantasma de Canterville. O uh -huh. sea, ¿te acuerdas del fantasma de Canterville? Era un fantasma que se, que estaba en busca del amor y se aparecía en una mansión. Una en, una, en un viaje que yo hice a Mazatlán, mi hija me dijo: Oye, necesito leer el Fantasma de Canterville, ¿lo tienes? Le dije: Seguro que está entre nuestras entre nuestros cachivaches. Me dijo: Pues lo estaba buscando y no está. Y bueno, lo voy a volver a, re, a bueno lo compro ahora y te lo doy. Regresando, lo compré en el viaje y de regreso lo releí. No sé hace cuántos años que no lo había releído y ese fue el, eh, el punto de partida para esta historia que es también sobre fantasmas pero que en lugar de Canterville tiene lugar, en, tiene lugar en Cuyoacán y que trata sobre un fantasma, o sea, es el, mismo cuento de, es el mismo cuento, pero en clave de rock, que trata sobre un fantasma que se aparece en una casa en Coyoacán y que es, digamos, una especie de músico frustrado o músico más bien que nunca uh. llegó a, a ser, a, a explotar, vamos, y se suicidó siendo una leyenda en ciernes y que no quiero ser eh, no quiero empezar acá en pecados
4: de spoiler digamos, pero que mm, termina por irrumpir no solo en esa casa, sino en la vida de la pareja que habita esa casa no este, de, de una manera bastante inquietante sí y, 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 y me parece que tenemos que ir para allá, sí es un, un libro que va o a sea, muchas geografías digamos, pero sigue siendo un libro pues muy vinculado con el norte de nuestro país y en este caso, no solo con el norte, sino con la frontera, con un lugar que no es tu casa, que es Chihuahua, eh, Ciudad Juárez específicamente. Eh, fíjate que es un, eh, pues es un relato extraordinario, lo dijo eh, con toda franqueza, porque, eh, bueno, está ahí un juego con, pues yo casi diría, pero muy mordaz, no muy cáustico también, pues con el realismo mágico, por decirlo de alguna manera, si me, me parece que hay algo de eso ahí, Menonita Zen, Menonita, voy a decirlo, otro spoiler, que le evita, este, pero también echas una mirada a la frontera norte, a la inmigración y etcétera, o sea, creo que sí se asoma un poco en ese cuento, en una combinación rarísima, el narrador, vamos a decirlo así, fantástico, con el cronista si sí hay algo de, de, de crónica
5: pie de banqueta, pues, ¿no?, Sí, bueno, mira, yo tengo yendo, a, o sea, yo tengo familia en Ciudad Juárez. Una familia que dejé de frecuentar hacia mi juventud por razones mm. que pasan siempre entre personas que vivimos aljas unas de otras. Pero entonces uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Juárez y yo empecé a ver yo empecé a ir a Juárez desde más o menos aproximadamente desde el 99, del 99 a la fecha y siempre que caminaba por Juárez es una ciudad horrible, pero que a la vez tiene algo muy particular yo es sí. que aquí hay un relato tengo que escribir un relato sobre la ciudad pero a su vez, no quería escribir el relato de siempre, no quería escribir el relato de los migrantes, no quería hacer una crónica sobre las muertes de Juárez, no quería hacer una crónica sobre la violencia en Juárez, sobre el narcotráfico en Juárez, ¿por qué razón? porque ya hay muchos cronistas y muy buenos que hacen ese trabajo y no lo voy a hacer mejor entonces yo quería escribir sobre la frontera sin caer, para empezar, sin hacer un texto que desmereciera lo que, me, lo que hacen mis compañeros cronistas como Diego Enrique Osorno, Alejandro Almazán. Así es. Y no quería tampoco caer en los mismos clichés, pero sabía que era muy poderosa la imagen de la ciudad. Y todo eso que se lee en el cuento son cosas que yo iba pensando cuando iba caminando por las calles de Juárez. ¿no? Tú vas a Juárez y ves la ciudad derruida, ¿no? Sí, hay sí. edificios que están prácticamente hechos pomada, hechos polvo por este enfrentamientos entre los cárteles por todo derivado de, por todo lo derivado con el crimen organizado y, y lo que esto implica y poco a poco fue naciendo esta idea que a su vez no me gustaría decir que es un este, que es un cuento con tintes de superación personal pero hay ahí <risa> un personaje que decide rebelarse contra su destino ¿no? que sí. es un menonita que va totalmente en contra de todo lo que implica ser un menonita de toda la religión anabaptista, y decide pues esto entrarle a la onda New Age y empezarse, iniciarse en el arte de la meditación y ahí se entrecruza con otro aspecto que también es muy visitado en la narrativa pero mucho más en la crónica de los últimos años en el país que es la figura del indocumentado ¿no? entonces tenemos un indocumentado que viene del sur, Así es. que además es un enano ¿no? es un enano que viene y este, conoce a esta menonita y en la vida de los sí. dos de alguna manera se eclipsa tanto la de él como la del iluminado se eclipsa y todo ocurre en esa zona este, en esa twilight zone en ese, en ese territorio tan, tan fascinante para muchos escritores que es Ciudad Juárez este, este cuento de alguna manera también es muy deudor de, de huesos en el desierto, aunque parece que no tiene nada que ver de Sergio González, ¿Mm? porque es, Sergio él, es González. El primer, él es el primero, es el primer narrador, además es un narrador del centro y cronista del centro, en poner ¿Mm? su mirada sobre esta frontera. Y además, a lo mejor es que me
4: falta cultura, ya me lo dirás tú, pero creo que es el debut literario del tonayán <risa>
5: Bueno, me imagino que en la Ciudad de México también es una pócima eh, de sí. poder muy muy importante, pero acá vamos que todos los borrachines que todos los catarines, que todos los miembros del Escuadrón de la Muerte, hacen de ella su vida y su religión porque bueno, es que es muy barata y, y la verdad es que el cuento tiene todo este aspecto realista y esta especie de mirada sobre la frontera y esta onda de de, de tratar de ofrecer esta versión también distinta de que, sí, pues bueno, de hecho, ahí se toca un poco el narcotráfico, pero de una manera muy circunstancial, pero también sí. lo, que, lo que trato de decir con, con todo este eh, consumo que se hace del Tonayán es que esa, es, se supone, bueno, más bien no se supone se tiene la idea o se tiene la, la, la sospecha de que es tan fuerte esta bebida que induce alucinaciones entonces todo parece sí. ser una iluminación de estos dos tipos que están todo el tiempo bebiendo este metanol. Exactamente.
4: Es, es este casi el tercer protagonista del libro. Si te parece, querido Carlos, vamos a hacer una pausa rápida y volvemos a tus libros anteriores, a, lo que, a los libros que te llevaron hasta este, si te late. Claro que sí, cómo no. Venga. Pues vamos a pausa, niñas y niños, esto es Nada Más por Convivir, no tardamos, destápense el Caguamón, ya es fin de semana, es
1: perfectamente legítimo, no tardamos. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Sigue a Julio Patán en Twitter, arroba Julio Patán 09. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Miguel.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ slash ACAST. That's Burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Ignacio Zavala y Julio Patan.
4: bendiciones, estamos de regreso nada más por la edición del domingo, estoy platicando hoy con este extraordinario escritor que es Carlos Velázquez, les contaba yo en la primera parte, es un saludo sobre todo de este libro, libro nuevo, Melonita Zen, publicado por editorial Océano, un, eh, un volumen de cuentos, de relatos, eh, en el sentido, también lo comentábamos, más amplio del, del término. Eh, hablamos también un poquito del, del norte. Es un libro en el que Carlos sí sigue sí, eh, en esas geografías muy suyas, son el norte, pero no nada más. Lo cual me lleva, Carlos, a hablar un poco de tus libros previos. De, ahorita me estoy limitando al cuento, ¿no? Luego hablamos de la crónica y demás, pero eh, a ver, sí se te identifica como un narrador del norte. ¿Te has identificado? como efectivamente un narrador del norte no solo porque vienes del norte sino porque tus influencias literarias son las propias de los escritores de aquellas zonas porque tus pues tus geografías son el, el norte pero quiero decir una cosa si lo leen ustedes es un norte a ver sí de gente ya saben no gente bronca gente de carne asada francota directa ya saben, eh, escenarios de la violencia, etcétera, etcétera. Pero fíjate, Carlos, que también es un norte, y eso sí sigue presente en el, en el Menonita. Es un norte, pues, <ríe> casi voy a decir a ratos, feliniano. Es decir, te puedes encontrar, pues, travestis, gente aficionada al rock del centro del país, vaqueros gays, lo que se les ocurra a ustedes es un norte rarísimo, no es un norte muy apegado al
5: cliché, ¿no? No, y es que precisamente cuando yo empecé a escribir, una de las cosas que estaban muy de moda en aquellos años, estoy hablando de finales de los noventas, bueno, sí. primero como lector y luego ya como sí. como, como, como parte activa, en los primeros dos miles o, o incluso todos los dos miles, lo que estaba de moda era la narconovela. Ah, yo, exactamente. yo recuerdo que iba a una librería y solamente había dos mesas de novedades una, que eran las reediciones de lo mismo de siempre, que era todo Vargas Llosa todo Fuentes todo García Márquez sí, sí. y la otra mesa que era todo narconovela y entonces, esa, esa etiqueta editorial que pegó y que fue en algún momento una especie de movimiento ah, sí. hacía precisamente eso de, 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 de promover una, una visión muy unidimensional del norte. Entonces yo decía, pero esto no refleja por completo lo que somos. Claro. En, y yo dije, yo tengo que escribir sobre el norte, pero no sobre ese norte que es el trillado, el norte de, sí. de, 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 toda, de, de todas estas obras que tratan sobre la violencia, sobre las caricaturas de... El policía corrupto, el narco buena onda Dije, tengo que mostrar Ese otro norte Que yo vivo todos los días y que no es el de estos libros sí. Y fue así como yo empecé A escribir Sobre otros aspectos del norte Que Para quienes lo conocemos Pues nos damos cuenta que es también Una parte muy importante de uh -huh. nuestra identidad Por esa razón no, no, Nunca he Caído hasta ahora, no han cometido el pecado de volver a narrar lo que ya se había narrado y de volver a decir lo que ya está dicho, no sino más bien mostrar, ofrecer esta otra versión y que sepa la gente que el norte también es una cosa bastante divertida no todo es sangre sí. ¿no? no, por supuesto y, y,
4: y inesperada y colorida excéntrica, por supuesto, es que también tiene todo eso, ¿no? Ese es, ese es un poco el norte que nos acercas. Pero, y acá tenemos que llegar por necesidad, eh, hay otra faceta tuya, eh, que es la de cronista, voy a usar el término, también es un, un género, digamos, muy amplio, el género ornitorrinco, diría Juan Villoro, este, pero creo que cabe, ¿no? El cronista. Hace algunos años, eh, ya, ya no me acuerdo del año, ¿verdad? Publicaste El Karma de Vivir en el Norte. Eh, me acuerdo que te entrevisté en aquella, con aquella ocasión y lo dije y lo digo otra vez. Es, eh, no se me ocurre un eh, relato más vívido de lo que significaron, ahí sí, los años de la violencia en el norte del país, la violencia del crimen organizado. Es un relato en primera persona. Eh, muy familiar en, eh, en un sentido de los años del terror, y ahí sí es el norte bronco, 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 lo que pasa es que tampoco lo edulcoras, no hay una versión idealizada, es una narración a pie de banqueta tremenda, ¿te has releído?
5: ¿has releído ese libro tuyo? La verdad es que no, no lo he releído tengo, tengo la mala costumbre de ya no hacerlo porque eh, bueno, tú lo sabes, tú has este, publicado libros, este, Julio, tanto de ficción como de no ficción. Uno entra al proceso del libro y tiene que, primero, trabajarlo y pulirlo hasta lo que no puede. Y luego viene el proceso de edición, corrección y todo. O sea, uno termina, uno termina leyéndose como siete veces el libro, aunque no quiera, y sí. te terminas cansado y ya no quieres volver a saber nada más de él. Pero aparte, hay otra, hay otra lectura, y que es la lectura yo creo que más importante, que es la del lector involuntario que nos convertimos de nuestra propia obra. Porque al momento de estarte releyendo, de estarte corrigiendo tu libro, pues lo que estás haciendo es leyéndolo, leyéndote. Entonces te vuelves un lector involuntario de ti mismo, que creo que esa es la lectura más importante. Y luego ya vienen estas otras lecturas para digamos trabajar el texto que uno termina por, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Yo yo no yo no he releído ninguno de mis libros porque además también viene ese otro proceso que es empezar a trabajar en el siguiente y ya como que no quieres volver la vista atrás. Digo, quizás el día que se quede uno sin chamba, y me refiero sin cosas que escribir, probablemente en ese momento vaya uno como a revisar, pero en este pero aún todavía no llega ese, ese, ese momento.
4: Te lo pregunto porque estaba releyéndolo este, hace un par de días para, para tener esta conversación contigo y es verdaderamente es un, es un retrato del infierno. Es decir, eh, si yo hubiera vivido eso y escrito eso, es a lo que voy, yo creo que leerlo unos años después, te digo que no me acuerdo de qué año es el libro, pero eh, leerlo unos años después debe ser una una cosa muy fuerte para uno tienes un momento en el que te vas al cine con tu hija me acuerdo muy bien de ese pues, pues, pues de esa narración no eh, te subes al taxi y te empieza a entrar la onda de que el cabrón que va conduciendo el taxi pues es un sicario un chavito sicario no yo creo que te lo digo en serio es la cristalización del terror que se vivió en tu tierra en aquellos años. No hay manera de contarlo mejor. Es una locura. ¿Cómo lo ves desde ahorita, desde todos estos años después? Porque las cosas ya no están así para nada, ¿no?
5: No, la verdad es que ahora estamos en la gloria. Digo, mm. hay, hay, hay otras zonas, o sea, hay otras zonas del país que están atravesando, justo ahorita, diez años después, yo también creo que fue 2015 o algo así, el libro, que sí. eh, hay otras zonas del país que están atravesando exactamente por lo mismo. Bueno, de hecho no vayamos lejos, el caso de Zacatecas Zacatecas sigue sí. ardiendo Ya no está en la agenda mediática Como lo estuvo hace mucho tiempo Muchos años este aspecto sí, sí. De, Del narcotráfico, pero la verdad es que el país está, Se cae a pedazos ah, y, sí. y yo me siento muy Este, eh, afortunado De ya no estar en ese momento eh, y, y para y para La gente que de, de esta tierra Que vivimos todo eso eh, la verdad es que vamos no, no o sea, ¿cómo decirlo? no hay no hay manera de salir eh, indeble de eso de alguna manera claro. tenemos tenemos esa marca, y también por otro lado me da gusto y siento verdadera, verdaderamente mucha mucha alegría de que haya lugares que no hayan pasado precisamente por lo mismo no o sea, sí, sí. por ejemplo, hay zonas, por ejemplo el centro, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, durante aquellos años, yo me sentía la persona más segura del mundo, Julio, o sea, no tienes idea. Cuando yo era sí. niño, siempre existía este prejuicio de güey, no vayas a la Ciudad de México, es una ciudad peligrosa, te van sí, a robar, te sí. van a los chilangos, son unos cabrones, y todo es toda esta especie de, 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 de digamos de, de, de prejuicio que se hacía contra la ciudad, sí yo me acuerdo que en esos años que tenía que ir por cosas, cuestiones relacionadas con, con, mi, con mi trabajo como escritor yo me acuerdo que me sentía más seguro que nada en, en, en ese año ¿no? en la sí. ciudad entonces decía, o sea, cómo las cosas y cómo los, los polos se van intercambiando el lugar este que era un pueblo donde nunca ocurría nada donde sí. nos moríamos de aburrimiento de la noche a la mañana ya era portada en The Guardian y en la Ciudad de México yo me la pasaba a toda madre caminando en la calle de noche y haciendo lo que no, lo que no podía hacer en mi propio, en mi propio, sí, sí. en mi propio terruño, ¿no? Entonces, pues no, ahora estamos muy bien, no tenemos violencia, pero siempre existe ese como peligro latente de que algún día vuelva a producirse un estallido, ¿no?
4: sí, sí, por supuesto, y sobre todo en un país como este, que ya vemos que no hay así mucho control sobre el, sobre el crimen organizado, ¿no? decía yo Carlos que eres un, eh, fundamentalmente un escritor de distancias cortas digamos. Eh, hablábamos de tu obra como, como cuentista eh, y también de la crónica en breve por decirlo así la, la crónica en corto ¿no? Eh, hay una excepción a esto pero ahorita vamos para allá pero a ver Acaba de morir José Agustín es un escritor al que una importante influencia tuya en el norte no nos leían y tal vez todavía no nos leen a los chilangos y si lo queremos los chilangos. José Agustín fue una excepción, en tu caso lo has contado. Has prologado a José Agustín y esto me lleva a decirte, bueno, no eres un escritor de novela hasta ahora, pero eres un muy potente lector de novela. Hay un salto ahí que no has, pues no has querido dar, ¿verdad?
5: Pues mira, eh, hubo un proyecto, hubo un proyecto que se truncó en 150 cuartillas, que en hecho, en algún momento, mi editor de entonces, que era Diego Rabaza, me dijo: Vamos a publicarlo. Lo que pasa es que me, me porté demasiado ambicioso. Y creo que si hubiéramos llegado a ese punto, eh, me hubiera un poco arrepentido, porque lo que me ha permitido los relatos y me ha permitido la crónica es ser muy dinámico, ¿sabes, Julio? Entonces, pero en la novela. Sí. Como que yo me creí que era escritor, me metí en el papel y empecé a hacer cosas que iban un poco en contra de ese dinamismo que está en mi otra, en mi sí. otro trabajo, y, y yo lo que quería, yo lo que quiero, y que ahora estoy otra vez en otra, esa empresa la abandoné y estoy ahora en una nueva empresa, sí. eh, lo que quiero es escribir una novela que se lea. Sí. No quiero que venga el fulano de tal o el crítico tal y diga no, es que esto esto está muy bien pero que la novela no se lea, entonces quiero que la novela no se lea, a propósito que mencionas ahora José Agustín, que además es, pues es, una, es una pérdida muy grande para nuestras letras o oh, sí. un, un escritor que se reveló con el tiempo mucho más importante en términos de influencia en términos de, de consumo de, 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 de horas de lectura, que otros a los que nosotros, o más bien cierta clase intelectual consideraba o considera eh, lo más alto de las letras mexicanas José Agustín, creo que este, realmente es un es uno de los pilares sobre los que está escrita nuestra literatura reciente empecé a hojear por ahí dos horas, de, dos horas de sol es una novela que en su momento fue muy criticada sí. porque se decía que no estaba a la altura de la obra previa a José Agustín Ahora que he estado releyendo y echándole un ojo a sus, a sus novelas, pues estoy viendo que ese, ese impulso que él sembró este, sigue vivo y, y, y creo que si en algún momento voy a terminar esta novela, nueva novela que comencé, es porque va a dialogar con esas obras, ¿sabes?
4: Fíjate que tuvo una cualidad, José Agustín, creo que vas a estar de acuerdo, ya que decías, lo has dicho. no Fue muy importante en mi formación como, como lector y como autor, una cualidad que es muy rara en los escritores, que es, a ver, hay pocos que logran lo que quieres hacer tú, que es conseguir muchos lectores, ¿no? Reivindicar, cosa que me parece muy reivindicable, ¿eh? además. Este, la literatura mexicana tiene que quitarse del prejuicio de, la, de, la, de los, de los electos, ¿no? Pero no solo tuvo esa cualidad, tuvo la, la cualidad de crear lectores no solo escritores, lectores ¿no? bueno, llegó hasta las bravías tierras
5: del norte donde ustedes nos ignoraban a los chilangos carajo, ¡Qué maravilla ¿no? sí, y bueno no es tanto que los ignoráramos lo que pasa es que al menos para mi generación que somos los nacidos en los setentas todo lo que se consumía de literatura, tanto del centro, porque bueno hay que decirlo ¿no? O sea, en un momento, la región más transparente y la muerte de Artemio Cruz eran libros de texto. Sí, sí. Pero eran libros de texto para aquellos que nacieron en los 60s y hacia. Y, 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 pero vamos, que para los nacidos en los 70 a partir de aquí en adelante, el libro de texto fue José Agustín. ¿Por qué? Porque hay, hay muchas coincidencias y hay una búsqueda estética de la literatura norteña que está muy emparentada con José Agustín y me atrevo a decir sí. que autores como yo Luis Humberto sí, sí. Crosswhite o incluso Julián Gerber uh -huh. seguimos esas búsquedas estéticas que él sembró más allá sí, de, sí. De, 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 de buscar una literatura norteña per se porque la tradición de la literatura norteña es bastante reciente, se empezó a publicar en los ochentas sí, Y sí. parece algo, que ahorita parece algo muy establecido, pero que de alguna manera a ver, sigue en, en construcción todavía. No hay una tradición que sí. podríamos hablar como la tradición del centro, de la que ya, de la que ya hemos estado, que ya hemos estado mencionando, que pues, para no ir más lejos, Juan Rulfo, que aunque es un escritor jalisciense, pues realmente él pergueñó su obra y la recepción sí. crítica de su obra y toda la, su figura se creó a partir del centro. Sí, sí, absolutamente. Ya que estamos con Agustín, eh,
4: hay una cosa que lo hace muy raro y a ti también te hace muy raro en el contexto de la literatura mexicana, que es la, la franqueza testimonial, por una parte, este y así abiertamente las drogas como tema, no desde un punto de vista moralista o científico o sancionador sino desde un punto de vista íntimo tienes un libro que también lo dije a mí me parece extraordinario <ríe> tu selfie con cocaína el pericazo Sarmiento bueno es tu vida con la cocaína si sí te das cuenta que eso en México no se, no se hace ¿verdad? ni en el norte ni en el centro ni en el sur es una verdadera y muy agradecible rareza es pues, a ver,
5: un homenaje a la cocaína, y no es decir, es las dos cosas Sí, bueno, cuando el, mi editor eh, porque ese libro salió no, sin, no en sexto piso, sino, sino en otra casa, en de Cali, Arena. Que, Cali Arena cuando mi editor eh, Rafael Pérez Gay me invitó a escribir este libro me dijo así, mira cabrón este este ...este libro se lo he pedido a otros dos escritores... ...y me han dicho que no... ...y escritores underground... ...escritores que se... Que ...digamos que son como también... ...o que en su momento fueron... ...en fan terribles de la literatura... Y, ...y me dijeron que no... ...entonces me dijo... ...yo quiero que me escribas este texto... ...y yo ahí vi una... ...oportunidad muy grande... ...de contar esta historia... ...pero de también... ...digamos ser muy honesto en el sentido de que, a ver, tú vas a fiestas, tú vas a ferias de libros, tú vas a bares, y, 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 a, ¿Sí? y hay muchos autores que son unos atacados y que se están metiendo hasta el... Lo, sí, claro. hasta, hasta, se están metiendo hasta, hasta cualquier figura de porcelana que encuentran, la muelen y se la meten. Y dices, y dices ¿por qué razón es no contar esa otra parte que además, este es rica en materia literaria y además, pues contarla y ser honesto con lo que estás viviendo y con tu persona y hay muchas personas que se incluso creo que pueden lleg llegar a ser unos consumidores mucho más flagrantes que yo y otros que por ahí tenemos la fama de desmadrosos pero no se atreven a, a hacerlo público digo, cada quien hace lo que quiere con su vida personal y privada pero yo ahí vi la oportunidad de sí evidenciarme como consumidor, pero al mismo tiempo poder escribir ese libro que nadie había escrito.
4: Me queda una faceta tuya, Carlos, como escritor, de la que ya adelanté algo, eh, eres un columnista, eh, un columnista que habla de muchas cosas, hablas de literatura, tú hablas de mil cosas. Pero que si hablas mucho de música, eres un crítico musical, quedan pocos, eh. Eres un cronista de, de conciertos, has seguido la escena del rock mexicano con mucha atención y quiero repetirlo con una sana y necesaria mala leche también. ¿Sigues en eso? ¿Seguirás en eso?
5: Bueno, este es fíjate que sí también, o sea, he escrito mucho sobre el rock en nuestro país, el rock de nuestro país, que de hecho hay en el en el Menonitasen hay una especie hay un relato que es como una especie de homenaje como tú dices, mala leche al rock mexicano que es la la, sí. eh, la historia de este de este tipo que se llama Johnny Reque Sound, que es un Ajá. músico frustrado que además también está ese ese mismo, ese mismo aspecto está en los otros dos relatos, en el del, uh -huh. del dueño de la discográfica, en el fantasma al principio y, y como te decía, eran historias que tenían la necesidad de salir y, y encuentro que es como muy, muy fértil ese campo al menos en este en este periodo de mi vida y lo que viene y esa, esa empresa de la que estábamos hablando es como una una novela que es, bueno es una road novel en clave de rock de cuatro personajes que llegan que va que emprenden un viaje desde el norte hasta el centro del país para asistir a un concierto, y es que lo que pasa, que es algo que yo no decidí así, pero me da mucho gusto que sí sea eh, uno de mis grandes contactos con la URBE, con la Ciudad de México, es la música, y es que la Ciudad de México es la ciudad del movimiento rockero perpetuo, Julio, todo absolutamente, todo pasa por ahí y es un espacio sí, sí. para la gente que le gusta la música, para los menómanos privilegiados ¿sabes? Entonces todos los caminos apuntan siempre, al menos a la ciudad como templo del rock. Y hablamos, que hablamos de, de José Agustín, retomando todo lo que ha sido este, su carrera, pues empieza también a destaparse esta otra relación, la extraliteraria que él tuvo con la ciudad y el rock, ¿no? Con los hipitecas, con el chopo, con las primeras bandas del rock, Federico Arana el rock de la cárcel y todo esto, entonces, de alguna manera parece que no, pero indirectamente pues José Agustín sigue ahí como dictando el rumbo de muchos narradores de mi generación y tiene que ver con esto, con la ciudad de México como la ciudad del movimiento rockero perpetuo, entonces vamos que hay mucho material y ahí todo el tiempo se están sucediendo historias que son, pues, material para, el tra para trabajar.
4: Carlos Velázquez el más chilango de los norteños, muchas gracias, gracias, felicidades por no. el Menonita Zen. No,
5: gracias a ti, Julio, y que me da gusto que te haya gustado, la verdad.
4: Mucho, bueno, pues eso fue nada más por convivir. Bendiciones, nos escuchamos en la semana y nos escuchamos dentro de una semana. No se pongan muy borrachos, no es bueno, háganle caso a su tío Patán. Abrazos.
1: Fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style. With Quince.